0: Podcast rund um Blockchain, Krypto, NFTs und Web
2: 3.0. Super, ja herzlich willkommen zu To Infinity and Beyond, unser Podcast rund um die Kryptowelt, Blockchain, DeFi, alles was dazu gehört. Äh, kurz gesagt, die Wirtschaft von morgen mit der tollen Kerstin K. Eismann und Daniel Höpfner heute wieder am Mikrofon und wir haben wieder einen tollen Gast, aber hallo erstmal ihr beiden. Hallo, grüß dich.
0: Hallo, grüße dich. Toll, dass ihr da
2: seid und äh, ich würde sagen, K., gleich Vorhang auf, für, ne, Bühne frei für unseren Gast, Ein toller Gast heute, finde ich, tolles Thema.
0: Ja, das finden wir auch. Nämlich unser Gast heute ist der Julius Nagel. Ähm, Julius ist ein, kann man sagen, eigentlich schon ein äh, Blockchain-Enthusiast wirklich der ersten Stunde. Äh, War schon bei Ethereum aktiv, wo die anderen wahrscheinlich noch so ein bisschen gefühlt auf den Blockchain-Bäumen saßen als Early-Contributor und ist auch äh, quasi nebenbei als Investment Advisor bei Picos Capital tätig und host des Podcasts Alles Coin, Nichts muss, den ich selber auch sehr regelmäßig genieße. Und äh, ja, wir möchten mit ihm heute über ein sehr wichtiges äh, Thema sprechen, nämlich ähm, nochmal, was sind dezentrale Exchanges, auch DEX genannt und warum ist das Thema so relevant, gerade angesichts der aktuellen Abstürze zentraler Akteure wie FTX. Da jede Woche gab es ja quasi eine neue neue Meldung, äh, welcher zentrale Player denn jetzt wieder die Insolvenz angemeldet hat. Deswegen glauben wir, dass es gerade heute an der Zeit ist, nochmal zu erklären, warum also warum das dezentrale Finanzwesen, ne, DeFi, sozusagen auch ein leuchtendes Beispiel für ein robustes Finanzsystem äh, darstellt. So ein bisschen das ist das Thema äh, heute, über das wir sprechen wollen mit dem Julius. Aber ähm, genau, Julius, vielleicht magst du dich selber nochmal ein bisschen genauer vorstellen und wie du auch in das Ecosystem gekommen bist. Das wäre sicherlich sehr spannend.
3: Klar, sehr gerne. Erstmal äh, hallo und danke, dass ihr ihr mich hier heute zu Gast habt. Ähm, Bei mir ging das damals los, erstmal mit Neugierde. Äh, 2011, glaube ich, das erste Mal so richtig von Bitcoin gehört, damals eher noch in einem negativen Kontext, wie wir das vielleicht alle noch kennen von vor ein paar Jahren, wo es irgendwie viel um das Darknet, um irgendwie Geldwäsche und sonstige Aktivitäten ging. Aber ich wollte es trotzdem verstehen, vielleicht nicht zuletzt, weil ich damals VWL studiert hatte und mich so grundsätzlich auch mit Währungssystemen auseinandergesetzt hatte und das, das ganz spannend fand. Hab dann es geschafft, an der Uni tatsächlich eine Hausarbeit oder mehrere Hausarbeiten noch dazu zu schreiben. Meine, meine Professoren damals überredet und ähm, das war für mich dann so, man sagt ja mal in der, der Kryptowelt, da ist man ins, ins Rabbit Hole gefallen. Ähm, so war das auch bei mir der Fall und habe damals dann sehr viel Zeit damit verbracht, mich reinzuarbeiten, äh, ja, tiefer, tiefer einzulesen, viel Zeit auch auf den entsprechenden äh, Bitcoin-Foren verbracht und ähm, hab damals auch meinen ersten Bitcoins gekauft und ähm, hatte dann das Glück, 2014 sehr früh schon von Ethereum zu erfahren. Äh, damals als äh, Vitalik Buterin, einer der, der Gründer, das auf einer Kryptokonferenz äh, in den USA vorgestellt hatte. Und ähm, mich hat das damals sehr gepackt, weil ich die Idee äh, sehr spannend fand, auch wenn sag ich mal viele der Dinge, die man vielleicht heute so ein bisschen kennt oder hört sowas wie Dezentrales, DeFi, worüber wir heute sprechen wollen oder auch NFTs. Das war damals noch eher so sehr weit in der Zukunft, sage ich mal. Aber ich fand es trotzdem die die Idee und das Konzeptionell dahinter sehr spannend und habe mich dann da ein bisschen eingebracht in meinem Studium, ähm, hab habe geholfen, ähm, zum Beispiel hier, im, hier in Europa Events zu organisieren, äh, teilweise Sachen zu übersetzen. Der Token Sale hat ja in der Schweiz stattgefunden ähm, und ja, das war so mein, mein Startpunkt. Ähm, hatte das, das Glück, dann dort auch entsprechend den Tokens bezahlt zu werden und ähm, äh, bin seitdem irgendwie äh, der, der Kryptowelt treu geblieben.
0: Ja, super spannend. Also dein Werdegang von ganz Anfang, also von den ganzen Anfängen eigentlich dabei gewesen und ähm, bis jetzt natürlich auch tief in den Themen drin wie DeFi. Ähm, Ja, also dezentrale Börsen erleben ja wirklich gerade einen massiven Anstieg. Ähm, Es gibt, glaube ich, mittlerweile 280 dezentrale Börsen und die Marktkapitalisierung liegt irgendwo bei, glaube ich, 40 Milliarden. Wie würdest du denn eigentlich vielleicht einem Laien nochmal eine dezentrale Exchange erklären? Also, wie unterscheidet sich das von einer, sage ich mal, dezen- zentralen Börse? Genau, hm.
3: ich glaube, es glaub, ist eine ganz gute Frage, weil ich meine, wenn man sich heute, weiß nicht, wenn man irgendwie Aktien handelt oder, oder äh, generell irgendwie im Finanzmarkt aktiv ist, dann stellt man sich vielleicht ja gar nicht so die Frage, ähm, wer, wer, steckt denn jetzt hier dahinter oder wer äh, koordiniert hier Angebote, Angebot und Nachfrage? Ähm, und das in der Regel sind das halt Unternehmen, na, die die dahinter stehen, die zum Beispiel dann ähm, gemeinsam mit sogenannten Market Makern ein, ein ähm, Orderbuch führen, wo unterschiedlichste ähm, Orders äh, gematcht werden, ähm, sodass dann tatsächlich, wenn man irgendwie seine weiß ich nicht, Aktie für 100 Euro verkaufen möchte, dass man die dann auch für 100 Euro verkaufen kann. Da muss ja jemand auf der anderen Seite stehen und die mir abkaufen. Ähm, und dieser Mittelsmann wird in der Dez- in der DeFi-Welt rausgenommen. Und das ist so... Die Idee von dezentralen Börsen, dass man sagt, okay, wir finden einen Mechanismus und da gibt es unterschiedliche technische Ansätze. Das würde jetzt wahrscheinlich zu weit führen, aber grundsätzlich geht es darum, dass man sagt, okay, es gibt genauso eine Börse, hier kann jeder handeln. Es gibt auch, sag ich mal, von der der Art und Weise, wie der Handel funktioniert, hat man auch Gewissheit, dass wenn man eine gewisse Order in das System reinbringt, dass sie auch durchgeführt wird. Um, aber im Gegensatz dazu, dass hier jemand in der Mitte steht und das eben äh, Angebot und Nachfrage matcht, gibt es einen Liquiditätspool, wo andere Leute wiederum einfach ähm, gewisse Liquidität zur Verfügung stellen, gegen die ich dann handel. Ne? Also äh, wenn ich jetzt irgendwie meine, meine Ether verkaufe, dann ähm, ähm, tue ich das gegen diesen Liquiditätspool. Und ähm, warum sollten wiederum Leute in diesen Liquiditätspool Geld reingeben? Die werden eben dadurch inzentiviert, dass sie halt einen Teil der äh, Handelsgebühren, die auf diesen dezentralen Börsen anfallen, an die ausgeschüttet werden. Das ist so ganz grob das das Konzept, das heißt, jeder, der kauft kauft oder verkauft, kann das tun, ohne, das ist vielleicht auch noch ein besonderer Aspekt von dezentralen Börsen, ohne irgendwie Großes. Onboarding ohne großes äh, äh, neue Customer. Also man muss da auch hm. nicht irgendwie äh, hier den video machen und seinen, <lacht> seinen Personalausweis genau. irgendwie die Kamera halten. Also all das gibt es nicht. Das sind einfach ähm, Webseiten in der Regel, über die man darauf zugreift. Man kann dann, man braucht natürlich eine, eine Wallet, das ist ja so ein bisschen die, das Bankkonto in der Kryptowelt, mit dem man sich dann dort verbinden kann. Und dann kann man eben ähm, mehr oder weniger beliebig handeln.
0: Und es ist ja im Prinzip auch wieder so die die Idee vom Peer-to-Peer, ne? was wir vielleicht aus dem Fintech schon kennen mit Peer-to-Peer-Landing. Hier habe ich dann eben diesen Peer-to-Peer-Ansatz, dass ich selber als ähm Liquiditätspool Provider äh, zur Verfügung stelle. Ich gebe meine Kryptowährung rein und fülle damit quasi das dezentrale Orderbuch. Und was ich daran wirklich so spannend finde, du hast das ja auch schon genannt, dass eigentlich die Umsätze so also einer dezentralen äh, Börse wirklich zurück auch an die User gehen. Also vom User für, für die User an der Stelle.
3: Ja, Genau, das, das, das klingt erstmal auch, auch sehr romantisch. Ähm, wenn man sich die, wenn man sich die Zahlen anschaut, dann in ist es tatsächlich aber so, dass viele der Leute, die diese Liquidität zur Verfügung stellen, ähm, aber unterm Strich gar nicht so viel Geld damit verdienen und teilweise sogar ähm, große Verluste machen. Ähm, Aus dem Grund, ähm, dass ich, wenn wenn ich Liquidität in so einen Pool reinlege, muss ich ja ähm, zwei... Assets, die gegeneinander getradet werden, zum Beispiel Ether gegen einen Stablecoin, ähm, die muss ich die beide reinlegen, ansonsten ist ja der, der Pool nicht im, im Gleichgewicht. Mhm. Und wenn jetzt diese beiden ähm, Assets sich im Preis unterschiedlich voneinander entwickeln, dann gibt es etwas, was man Impermanent Loss bezeichnet. Das heißt, das, was ich am Ende rausziehe, ist nicht mehr 50%, 50, sondern der Wert, der an ähm, der, ähm, Wert gewonnen hat, der Asset, den habe ich nur noch dann in einer geringeren Menge. Das heißt, ich habe dann am Ende vielleicht nur noch 30% von dem, was ich äh, habe in Ether und 70% in einem Stablecoin, also was ein mein US-Dollar-Wert ist. Ähm, so, da verliere ich dann vielleicht ein bisschen Geld, ich kriege meine Gebühren und dann kann man sich ausrechnen, macht das Sinn, macht das keinen Sinn. Ich erwähne das nur, weil das tatsächlich ein großes Problem ist bei diesen dezentralen Börsen. Es ist gar nicht so einfach, alle Parteien, die daran beteiligt sind, entsprechend zu incentivieren, dass das auch wirklich funktioniert und für alle ich mal, Spaß macht und unterm Strich. Und deshalb gibt es da eben sehr viele unterschiedliche Modelle. Ich glaube auch, dass wir da nach wie vor sehr viel Innovation sehen werden und ähm, es ist sich ein, ein, ein schnell entwickelnder Markt auf jeden Fall, der aber schon, wie du gesagt hast, ja ähm, über die letzten ein, zwei Jahre eigentlich unglaublich an Relevanz gewonnen hat und immer mehr Nutzer gewinnt.
0: Ja, du hast jetzt auch schon direkt die Herausforderung angesprochen. Ähm, vielleicht gehen wir nochmal einen Schritt zurück und ähm, versuchen nochmal zu erklären, was auch die Vorteile sind, gerade jetzt auch im Vergleich zu äh, FTX und dem ganzen Desaster, was hier passiert ist. Also wie ich es jetzt verstanden habe, wäre es zum Beispiel für eine Börse wie Uniswap überhaupt nicht möglich, quasi deine eigenen, deine Gelder ohne deine ausdrückliche Zustimmung ähm, weiter zu investieren, weil du immer direkt aus deiner Wallet heraus handelst. Also eine Dex kann dein Geld nicht einfach so mal <lacht> in einen anderen Hedgefonds äh, packen, ohne dass du davon etwas mitbekommst. Ne? Deine Gelder können okay. nicht eingefroren werden. Also du hast immer die Ownership über dein, über dein Vermögen und vielleicht äh, ist es auch nicht so einfach, eine von dass eine Dex übernommen werden kann von einem ähm, schillernden Player wie CC von Binance. Also so sind vielleicht so Kernvorteile an der Stelle. Ähm, Habe ich da was vergessen an der Stelle?
3: Ja, absolut. Also ich glaube, das ist ist total total richtig. Also man man behält ähm, seine, seine Assets in, in seiner eigenen Wallet und man gibt le- lediglich dieser Börse ähm, sag ich mal einen, einen Lesezugriff, sodass mhm. quasi ausgelesen werden kann, was ich denn alles halte. Und wenn ich dann eine gewisse ähm, Order ähm, eben tätigen möchte, ähm, dann muss ich die auch bestätigen und dann werden lediglich quasi diese tokens, die ich freigebe, werden dann ähm, auf die hat die Börse dann Zugriff und die kann dann können dann entsprechend getauscht werden. Ähm, ich glaube, was vielleicht auch noch ein, ein Punkt ist, der, der, den es zu erwähnen gilt, der vielleicht für uns in, in Europa oftmals gar nicht so das erste ist, was einem in den Sinn kommt, aber dieses Thema, was in der blockchain immer als Permissionless äh, bezeichnet wird, also jeder kann dort zugreifen, ähm, man, man kann nicht vom Handel äh, ausgeschlossen werden. Das ist ganz spannend, weil ich glaube, es gibt viele Regionen auf der Welt, wo es ein, sage ich mal, nicht ganz intaktes Finanzsystem gibt, wo das nicht gegeben ist. Und ähm, man vielleicht, wenn man, weiß ich nicht, nicht den, das entsprechende Dokumente nachweisen kann oder irgendwie äh, ein aus, ne, aus einem Land kommt, was irgendwie in dem Land aus welchem Grund auch immer irgendwie nicht handeln darf, äh, dann ist man ausgeschlossen vom Finanzmarkt. Und äh, das ist eben hier auch ähm, ne, eine Möglichkeit, sage ich mal, jeder, der eine Wallet hat. Ähm, kann sich dort ähm, entsprechend einloggen und kann, kann traden. so Das ist, das ist glaube ich, auch ein Vorteil der DeFi-Welt. Und vielleicht noch ein, ein dritter Aspekt, das ist das, was als ähm, Composability bezeichnet wird. Das heißt, man spricht oftmals, wenn man über dezentrale äh, Finanzwelt spricht, von diesen Lego-Steinchen. Ja. Ähm, das ist die Referenz zu den äh, sogenannten Smart Contracts. Das ist quasi diese Logik der, dieser Börse, die wir gerade beschrieben haben. Die wird in so einem Smart Contract auf der Blockchain gespeichert. Das ist quasi die Geschäftslogik. Und ähm, was ich jetzt machen kann, wenn ich zum Beispiel auf diese... Börse aufbauen möchte und vielleicht ein bestimmtes Feature einbauen möchte, das mir bisher gefehlt hat, dann kann ich diesen Smart Code nehmen, der ist ähm, Open Source ähm, und kann da einfach den modifizieren und dann meine eigene Börse launchen. Also das ist halt ähm, ein, ein Feature, was auch sehr spannend ist, weil es einfach sehr viel Innovation ermöglicht und ähm, man hat das gesehen zum Beispiel, du hattest schon, glaube ich, Uniswap genannt vorhin. Uniswap ist mit Abstand die, die größte dezentrale Börse ähm, und es gab äh, vor zwei Jahren, glaube ich, den, den sogenannten Fork. Also eine, da hat mit SushiSwap jemand eine Kopie mhm. davon erstellt, hat dann ähm, ein, zwei Features geändert und hat ähm, Nutzer inzentiviert, auf diese neue Börse zu wechseln, durch äh, weil sie ihren eigenen Token ausgegeben haben für das Handeln. Und die haben dann auch darüber es geschafft, relativ schnell ähm, groß zu werden und sind nach wie vor heute ein relevanter Spieler. Also auch das ist, glaube ich, sehr spannend ähm, und ist etwas, was man so aus der ähm, zentralen Finanzwelt nicht kennt, wo alles natürlich hinter äh, geschlossenen Türen stattfindet, beziehungsweise wo der Code gut beschützt wird, ähm, sodass man eben nicht die die Geschäftslogik äh, schnell kopieren kann.
0: Ja, stell dir mal vor, jemand würde Cetra ähm, irgendwie kopieren oder so. Das wäre ein Unding der Unmöglichkeit, ne?
1: <lacht> Absolut. Aber ich habe auch noch mal eine Frage. Ähm, nun hast du ja gesagt, dass ähm, die dezentralen Börsen haben dann den Vorteil ähm, der mit den Transaktionen und dem, dem Zugang. Die erste Frage, die ich habe, ist, sind sie denn auch immer günstiger als die zentralen? Und der zweite, die zweite Frage, die ich noch mal habe, ist, ähm, den Vorteil, den du jetzt gesagt hast, dass sozusagen keiner kontrolliert und, und so weiter und so fort, kann ja aber auch ein Nachteil sein. Ne? Also meine, wer, woher weiß ich denn, dass diese Börse ordentlich funktioniert? Wir hatten ja leider auch Fälle, wo ähm, dezentrale Börsen nicht so richtig gut funktioniert haben. Ähm, spätestens bei irgendwelchen Bridges, also wo es darum ging, von einer Blockchain auf die nächste zu wechseln, waren irgendwelche Fehler, ich glaube noch nicht mal mutwillig, aber einfach eingebaut. Das passiert bei Softwareentwicklung. Und ähm, dann ist halt das Geld aber auch weg. Ne? Also das heißt, muss muss es nicht trotzdem irgendwie eine Qualitätskontrolle von solchen dezentralen Börsen geben, wenn sozusagen jetzt jeder da, also meint er, macht, will so eine, eine dezentrale Börse gründen oder sagst du, das ist irgendwie Pause geben?
3: Ja, genau, super, super spannender Punkt. Also zu, zu dem ersten Punkt ähm, ist nicht immer gegeben. Also es kommt, wie gesagt, darauf an, wie viel Liquidität in dieser zentralen Börse vorhanden ist. Ähm, das bestimmt dann, ähm, wie viel wie viel Slippage ich auslöse. Das heißt, wie stark ich den Preis bewege mit mit meinem Trade, den ich machen möchte. Und je größer der der Trade ist, das ist ja auf auf zentralen Börsen genauso, ähm, desto stärker bewege ich den Preis. Also man muss da schon schon immer schauen. Es gibt sicherlich einige ähm, Paare, also Trading Pairs, die auf, auf dezentralen Börsen sehr, sehr liquide sind, wo man sicherlich einen sehr, sehr ähnlichen Preis wie auf zentralen Börsen ähm, bekommt. Teilweise vielleicht mal irgendwie einen Cent günstiger, teilweise mal einen Cent teurer. Da gibt es dann eben so Arbitragebots, die sich darum kümmern, dass das im Gleichgewicht bleibt. Ähm und was es mittlerweile auch gibt, was sehr spannend ist, ähm, bei dezentralen Börsen, es gibt sogenannte ähm, Aggregators. Das heißt, was machen die? Die schauen für mich letztendlich, also da habe ich genauso mein Interface, wo ich zum Beispiel sage, ich möchte, um bei dem Beispiel zu bleiben, irgendwie ETH gegen ähm, einen Stablecoin tauschen. Und die schauen für mich dann auf allen dezentralen Börsen, die angeschlossen sind, wo kriege ich denn den besten Preis ähm, und führen mhm. diesen Trade für mich aus. Und das ist, das ist was, was in der Regel dazu führt, dass man da schon auch immer einen, einen ziemlich guten Preis bekommt. Ähm, ich glaube... Da ist halt der Vorteil zum einen diese diese Flexibilität, dass zum Beispiel auch neue Tokens, die auf den Markt kommen, direkt verfügbar sein können. Auf einer zentralen Börse müssen die ja erstmal gelistet werden, was natürlich auch unter einem Qualitätsaspekt wiederum Vorteile äh, mit sich bringt. Ähm, Aber man hat auch halt teilweise ein unterschiedliches Angebot einfach. Ähm, Für die großen Coins, würde ich sagen, sind die Preise schon ähm, sehr nah dran ähm, zwischen zentralen und dezentralen Börsen. Und zu dem zweiten Punkt, den du genannt hast, am Ich glaube, also du hast ja gerade gesagt, quasi der Qualitätsaspekt im der, den bräuchte es eigentlich auch hier, weil dezentrale Börsen dann teilweise auch nicht richtig funktionieren. Beziehungsweise wir hatten das bei, bei Bridges, die jetzt nicht dezentrale Börsen direkt sind, aber auch, sag ich mal, auf einer Smart Contract-Logik basieren. Da hatten wir teilweise Hacks oder Probleme im Nachhinein. Und das ist eigentlich ein sehr spannender Aspekt, ähm, der, den wir dieses Jahr oftmals schmerzhaft äh, erfahren haben, wo es eben dann solche Vorfälle gab. Denn wie ich schon gesagt habe, diese Geschäftslogik der dezentralen Börse, die ist im Smart Contract festgehalten. Und das Schöne ist, ich kann mich darauf verlassen, dass das immer so funktioniert, weil den kann man nicht ändern oder nicht so, den kann keiner ändern. Und ich kann ihn natürlich auch ein, einsehen. Das heißt, da, dazu brauche ich ein gewisses Verständnis, um den zu lesen. Das ist das ist schon klar. Aber theoretisch könnte ich mich quasi hinsetzen oder kann einen Freundin rufen der ähm, ähm, Programmierer ist und, und dann kann man sich das anschauen. Und darauf kann man vertrauen. Ähm, was jedoch das Problem ist natürlich auch, sobald jemand irgendeine Art von... Ähm, Taktik entwickelt hat, wie man das vielleicht austricksen kann und wie man das angreifen kann, dann wird das höchstwahrscheinlich auch geschehen. Und das haben wir dieses Jahr teilweise gesehen. Es gab vor nicht allzu langer Zeit den sogenannten Mango-Markets-Hack. Mango-Markets ist eine dezentrale Börse bzw. ein dezentrales Lending-Protokoll auf der Solana-Blockchain. Und da hat es jemand geschafft, ähm, das so ein bisschen auszutricksen und ähm, etwas, ein ein, ähm, Token hinterlegt ähm, und sich dagegen ein Darlehen rausgenommen und Hm, hat es aber zuvor geschafft, den Preis von diesem Token so stark in die Höhe zu treiben, ähm, um, dass er sich ein großes Darlehen rausnehmen konnte. Aber das, was er hinterlegt hatte, war eigentlich nichts wert und der Preis ist dann noch schnell wieder zusammengefallen und somit ist die Börse, hat am Ende sogenannten Bad Debt, also etwas, was eigentlich nichts wert war. Ähm, Jetzt. Wenn man draufschaut, eigentlich hat die dezentrale Börse oder das landing protokoll genauso funktioniert, wie es funktionieren soll, also so wie es im Smart Contract drin steht. Nur war eben der Fehler, dass dass sie quasi ein ein Asset, der ähm, der eigentlich viel zu illiquide war, um um den als Sicherheit ähm, entgegenzunehmen, trotzdem für Darlehen als Sicherheit entgegengenommen haben. So, und das das ist das Problem. Und ich glaube, das ist schon auch ein, ein wichtiger Punkt, diese diese Sicherheit oder Qualitätsabsicherung, äh, wie du wie du es genannt hast, glaube ich. Ähm, es gibt halt sogenannte, man kann halt Audits machen, also es gibt äh, Unternehmen, die sich darauf spezialisiert haben, solche Smart Contracts anzuschauen, dagegen alle möglichen ähm, Angriffe und alle möglichen Tricks, sage ich mal, auszuführen und dann schauen die unterm Strich, okay, funktioniert so, wie es funktionieren soll. So Und, und dieses Qualitätssiegel, äh, das, das haben natürlich die, die ganzen großen Börsen. Die haben alle ihre Audits, aber ich glaube, es es wird immer wieder neue Leute geben, die mit neuen, innovativen, in Anführungszeichen, Ideen versuchen, diese Smart Contracts auszutricksen. Und das ist natürlich so ein bisschen Fluch und Segen. Einerseits habe ich die Transparenz, gleichzeitig bedeutet die Transparenz auch, dass es sicherlich Leute gibt, die immer wieder versuchen werden, das irgendwie auszutricksen. Und ähm, ich glaube, das ist ein Problem oder eine Herausforderung der DeFi-Welt, mit der man sich beschäftigen muss, auf jeden Fall, ja.
0: Jetzt sind wir auch schon bei diesem spannenden Punkt der Herausforderung. Das würde ich gerne zum Anlass nehmen, auch über ein, sage ich mal, für viele Zuhörer vielleicht komplett neues Thema zu sprechen zu kommen. Das ist MEV, Minor Extractable Value. Kursiert jetzt auch in der Web3 Community immer mehr Leute sprechen darüber. Kannst du nochmal erklären, was eigentlich hinter dem Begriff ist und auch hier, wie das eigentlich mit Decentralized Finance zusammenhängt?
3: Genau, also ähm, MEV, wie du schon gesagt hast, stand mal für Miner Extractable Value. Mittlerweile spricht man von von Maximum Extractable Value. ähm, Aus dem Grund, dass ähm, Ethereum ja jetzt den den Switch zu Proof-of-Stake gemacht hat und die die Miner somit keine keine große Rolle mehr spielen. Ähm, Und worum geht es da? Ist eigentlich ein ein ganz spannendes Phänomen. Ähm, MEV ist letztendlich der Wert, den man daraus... ähm, beziehen kann, dass man Transaktionen oder die, die Order der Transaktionen umstellt beziehungsweise neue Transaktionen hinzufügt und, und somit ähm, gewisse Sachen ausnutzt. Und was meine ich damit? Also eine Blockchain, sagt ja schon der Name, das sind unterschiedliche Blöcke, die aneinander gereiht sind. Und innerhalb dieser Blöcke gibt es eine gewisse Anzahl an Transaktionen. Ähm, und diese Transaktionen haben auch eine Reihenfolge. Also die werden eins nach dem mhm. anderen durchgeführt. So, und das, das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Und wenn ich jetzt... hat ähm, beobachte Und dazu muss man wissen, dass alle Transaktionen, also wenn ich jetzt, halt, um, um wieder auf das Beispiel zurückzukommen, wenn ich auf meiner dezentralen Börse jetzt meinen, meinen, meinen Trade machen möchte und ich klicke irgendwie da auf, auf Trade, ich tausche, verkaufe meine Ether gegen einen Stablecoin, dann wird diese Transaktion erstmal in so einen Pool ähm, geschickt. Äh, man, man nennt das den, den Mempool. Die ja, haben alle Transaktionen gesammelt, die quasi. Ähm, die quasi losgetriggert wurden, die aber nur nicht in der Blockchain drinnen sind. Weil zum Beispiel auf Ethereum gibt es alle elf Sekunden einen neuen Block und dazwischen werden erstmal Transaktionen gesammelt und ein gewisser Teil davon wird dann in den nächsten Block reingepackt. Und diese Transaktionen kann sich natürlich jeder anschauen. Also jeder, Mhm. der das technische Verständnis hat äh, und und sich da eine eine gewisse Software äh, für nutzt. Und der kann jetzt, äh, oder die diese Entities oder Personen können jetzt drauf schauen und können sagen, okay, ähm, jetzt gibt es hier irgendwie super viele Leute, die alle Ether gegen Stablecoin äh, verkaufen und alle auf einer Börse. Und jetzt kommen wir wieder auf das Beispiel von eben. Ähm, vielleicht gibt es da für mich eine Arbitragemöglichkeit, wenn ich, ähm, wenn ich hier eine, meine eine eigene Transaktion reinschicke, wo ich, bevor die das machen, auch ähm, Ether ähm, gegen Stablecoin verkaufe und dann auf einer anderen Börse das wieder zurückkaufe, ähm, um einfach diesen, diesen äh, Preiseffekt, der dadurch ausgelöst wird, ist, dass viele Leute zum Beispiel den gleichen Trade absetzen ähm, und das dazu führt, dass kurzfristig auf der einen Börse der Preis vielleicht um irgendwie einen Euro schlechter ist als auf einer anderen Börse. Dann quasi derjenige, der diese Transaktion sich anschaut, kann sagen, okay, ich, ich, ich nehme zwei Transaktionen dazu. Auf der einen Börse kaufe ich und auf der anderen Börse verkaufe ich und, und somit habe ich quasi einen kleinen Arbitragegewinn, den ich einstreichen kann. So und, und wie macht man das jetzt? Man muss dann natürlich versuchen, seine beiden Transaktionen genau in der richtigen Position in diesen nächsten Block reinzubekommen, weil die nur dann dieser Trade nur dann funktioniert, wenn man quasi ähm, genau diese Preisskampanz ausnutzen kann. Und das bezeichnet MEV. Und, und man merkt jetzt schon, dass es wird schnell relativ komplex, aber grundsätzlich geht es darum, Transaktionen umzu, umzuordern oder eben neue Transaktionen hinzuzufügen, um somit ähm, gewisse ja, Arbitragemöglichkeiten um, auszunutzen.
1: Mhm. Dann ist aber die Frage, ähm, warum gibt es das denn überhaupt? Also bisher höre ich sozusagen Sachen von dir, wo ich sage, da können Leute, die sich gut damit auskennen und die ähm, so einen Validator-Note, also so ein also einen Teil dieser Blockchain sozusagen auch, ich sag mal, schreiben dürfen, können andere, die jetzt nicht so weit sind, übervorteilen. Gibt es denn einen positiven Effekt, warum es eigentlich die Möglichkeit gibt, dass ein, früher hießen sie ja Miner, jetzt heißen sie Validator, warum die diese Transaktionen ähm, verändern können in der Reihenfolge? Also was ist, warum, was ist das Gute daran oder warum hat man das mhm. überhaupt aufgenommen?
3: Ja, es ist ist ganz spannend. Ich glaube, also man hat das nie nie aufgenommen, sondern das war schon immer da. Ähm, es gab quasi nur eine gewisse Zeit, wo die Leute, ähm, wo viele Leute darauf nicht geachtet haben oder wo das hinter verschlossenen Türen ähm, stattgefunden hat, wo dann gewisse, man spricht, also die Leute, die äh, das, was ich gerade bezeichnet habe, die sich diese ganzen Transaktionen anschauen, da gewisse Simulationen laufen lassen und dann überlegen, gibt es hier irgendwas, was ich machen kann, um einen Gewinn zu erwirtschaften? Die, die bezeichnet man als Surger ähm, und diese Searcher haben in der Vergangenheit hinter verschlossenen Türen mit den Minern Deals gemacht, um ihre eigenen Transaktionen da reinzuschmuggeln. Das wusste nur keiner und dann 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 gab es vor vor zwei Jahren ähm, ein Startup, die heißen Flashbots ähm, und die haben dann Software gebaut, um das Ganze so ein bisschen zu demokratisieren und zu open sourcen. Und das ist jetzt quasi einfach ein Marktplatz, wo ähm, Auktionen stattfinden, wo jeder seine Präferenzen ausdrücken kann. Welche Transaktion möchte ich reinkriegen, an welchem? Ähm, an welchem spezifischen Slot, also in welcher Reihenfolge und dann gibt es einen Auktionsmechanismus. Ähm, das heißt, dieses Thema MEV war schon immer da. Man kann das jetzt gut oder schlecht finden oder man kann darüber überlegen, sollte man es versuchen zu minimieren ähm, und welche Art von MEV ist irgendwie positiv und welches negativ, Stichwort Frontrunning ähm, oder, oder sogenannte Sandwich-Attacks. Ähm, aber grundsätzlich ist das immer da und das MEV kommt einfach daher, dass wir hier eine, eine Blockchain, ist ein System, wo Transaktionen in einer gewissen Reihenfolge ähm, ausgeführt werden und festgehalten werden. Und sobald ich ein System habe, was so aufgebaut ist, habe ich automatisch diese Möglichkeit, dass irgendwo ein gewisser Wert ist, den ich vielleicht extrahieren kann. Das Wichtigste ist, glaube ich, zum, zum Thema und was in den letzten zwei Jahren passiert ist, ist, dass es quasi geöffnet wurde. Es wurde raus aus diesen Secret-Deals, die es damals gab. Dank Flashports mittlerweile ist das quasi ein relativ offener Markt, an dem sich jeder, der so eine entsprechende Software laufen lassen kann, beteiligen kann. Und das machen auch viele Leute. Ich glaube, man muss, man muss so ein bisschen schauen, ob es gewisse Arten von MEV gibt, die man versucht, die man zu verhindern versucht oder die man irgendwie in Anführungszeichen verbieten sollte. Und ja, vor allem eben Frontrunning oder diese Sandwich-Attacks sind da oftmals Sachen, über die gesprochen wird. Und noch vielleicht noch ein letzter Punkt ist weil diese ganze Wertschöpfungskette von MEVs leider etwas komplexer ist. Das heißt, der Validator, der quasi jetzt den Miner ersetzt, der hat am Ende des Tages damit gar nicht so viel zu tun, sondern da gibt es ein paar andere Parteien, die sich dazwischen schalten. Also ganz am Anfang habe ich quasi mich oder dich als Nutzer, der eine Transaktion tätigt. Ähm, die kommen eben in so einen Pool von Transaktionen und dann gibt es ähm, diese Searcher, die eben schauen, okay, finde ich hier irgendeine Art und Weise, diese Transaktionen vielleicht zusammenzuführen oder die Reihenfolge zu ändern, dass ich hier ähm, für mich einen kleinen Gewinn einstreichen kann. Dann schicken die diese Transaktionen in sogenannten Bundles, na, weil die müssen ja, wie gesagt, ihre schauen, dass ihre Transaktionen der richtigen Reihenfolge zusammen in den Block kommen. Mhm. Die schicken das dann an einen sogenannten Builder, Der schickt einen Proposer und der schickt einen Validator. Also wir brauchen da nicht ins Detail gehen. Aber nur, dass ihr ihr versteht, das ist mittlerweile wirklich ein komplexes Ökosystem daraus geboren. Und der, der Validator selber, der hat damit gar nicht so viel am Hut. Aber der freut sich natürlich, wenn er einen Blog bekommt, dem, in dem mehr Wert drin steigt, weil ein Teil des Wertes fließt ihm auch zu.
0: Hm. Du hast jetzt auch gerade angesprochen, dass jetzt viele oder sich ein Ökosystem gerade herausbildet, das auch an diesem neuen Thema, ist ja kein neues Thema, aber sagen wir an diesem Thema arbeitet. Ich bin ja auch so ein Berufsoptimist, also dass man auch diese Herausforderung angeht und ich glaube Vitalik Buterin hatte gerade auch auf Twitter vor ein paar Wochen gesagt, dass MEV Protection jetzt Teil auch der Agenda ist. Ich habe verstanden, dass einige Startups auch an Ideen arbeiten, dass man die Transaktionen einfach verschlüsselt, also dass man gar nicht sehen kann, ob die Transaktion einen High Value hat oder nicht. Wie siehst du denn den Space? Also welche Lösungen gibt es gerade am Markt, um dem Thema vielleicht malicious MEV auch beizukommen?
3: Genau, also vielleicht erstmal nochmal, wie, wie sind wir auf das Thema wie gekommen? Du hattest ja gesagt, das ist eine der, der Herausforderungen in dem, in dem Space. Denn ich als, sage ich mal, einfacher Nutzer, der jetzt einfach nur auf einer Börse Coin A gegen Coin B tauschen möchte, ähm, kriege dadurch in der Regel einen schlechteren Preis für meinen Trade, weil ja. es eben Leute gibt, die dann zum Beispiel kurz bevor meine Transaktion ähm, in die, ähm, durchgeführt wird, noch selber eine reinschieben und somit für mich den Preis hochtreiben. Ähm, und die verkaufen dann direkt nachher nach wieder und haben somit, wie gesagt, ein paar Cent oder ein paar Euro, die sie einsteigen können. Aber das führt natürlich dazu, dass man selber benachteiligt wird. Und das ist quasi eine der Herausforderungen, ähm, dass, man's, dass man es schafft, auch in einer dezentralen Welt letztendlich, dass Nutzer äh, gute Preise bekommen, die analog sind zu, zu irgendwelchen Preisen auf zent- äh, zentralen Börsen. Deshalb ist das so ein großes Problem. Ähm, ich glaube... Also ich glaube, dass das, dass das Thema in den letzten Jahren oder gerade auch dieses Jahr extrem viel ähm, extrem viel Aufmerksamkeit bekommen hat, weil vieles davon relativ neu ist oder sich viele Nutzer einfach nicht so viel Gedanken darüber gemacht hatten und jetzt gerade geschaut werden muss, was das beste System ist. Also du hattest schon angesprochen, dass... Äh, Transaktionen verschlüsselt werden können. Ähm, grundsätzlich, glaube ich, ist das Thema Privacy für, für Blockchains ein, eines der wichtigsten, äh, was wir sicherlich in den kommenden Jahren sehen werden. Äh, hier nur das Stichwort irgendwie äh, Zero-Knowledge-Kryptografie. Hm. Das ist, glaube ich, eines der, der, die, der spannendsten Technologien, an der gerade da gearbeitet wird, die dazu führen würde, dass ähm, eben eine, eine Blockchain nicht mehr diese Transparenz ähm, mit sich bringt, die wir, die wir heute haben, beziehungsweise dass es einfach alles verschlüsselt ist. Ich glaube, ein weiteres äh, Thema, was spannend ist, was man heute schon nutzen kann, also was heute bereits einen Ausweg aus dieser MEV-Falle bietet, ist, dass man einfach eine gewisse MEV-Protection, also manche Börsen haben so eine MEV-Protection eingebaut. ähm, Zum Beispiel, äh, ich glaube, OneInch macht das als als, ähm, dezentraler Aggregator äh, von dezentralen Börsen äh, auf der Rainbow Wallet, die auch sehr verbreitet ist. Das ist äh, quasi auch eine iOS-App zum Beispiel, wo man... ähm, in der Wallet haben kann, die haben auch so eine Art mev Protection eingebaut. So, da kann ich sicher gehen, dass meine Transaktionen eben nicht ähm, durch, durch irgendwelche Bots dann ähm, einen schlechteren Preis bekommen und ich somit, ähm, ja, auch mit einer gewissen Sicherheit traden kann. So, das sind, glaube ich, so Themen, die man gerade sieht. Und Ein weiteres Thema, was was im Zuge von MEP auch mal noch diskutiert wurde dieses Jahr, ist das ganze äh, Thema Zensur. Ähm, Wir hatten ja den Vorfall, dass quasi gewisse Adressen von den Behörden in den USA auf so eine Sanktionsliste genommen wurden und ähm, eigentlich äh, keiner mehr mit diesen Adressen interagieren durfte, äh, wenn man denn compliant mit den amerikanischen Behörden sein möchte, was ganz, ganz viele Unternehmen sein müssen. Ähm, die, Die können sich nicht einfach dagegen ähm, stemmen. Und äh, das hat dazu geführt, dass zum Beispiel Flashbots, die ich gerade eben erwähnt hatte, diese Startup, die diese Software gebaut haben in dem Bereich, ähm, die ähm, gewisse Transaktionen rausgefiltert haben, weil sie die nicht ähm, in, die, in die Blockchain reinschreiben konnten, beziehungsweise durften Ähm, Und auch hier sehen wir gerade, dass es eine gewisse Demokratisierung gibt, dass neue Spieler dazukommen und wir ein diverses Ökosystem haben und ich glaube, die Diversität in diesem Ökosystem wird nur weiter zunehmen in den kommenden Monaten und Jahren, Ähm, was dann auch wiederum diese ganze Sorge, die es dieses Jahr gab, rund um das Thema Zensur auf der Ethereum-Blockchain, was das so ein bisschen hoffentlich ähm, vermeiden wird, vermieden wird.
1: Ich, ähm, ich habe mir ja gestern Abend mal einen Spaß erlaubt, ich hatte es heute halt im, im Kehschuh gesagt, ich hatte ähm, dieses, ähm, dieses gehypte ChatGPT Chat-GPT ähm, mal gefragt, ähm, was ich denn einen MEV-Experten mal fragen sollte. Ja? Und ähm, <lacht> <lacht> es ist großer Spaß, ja? Also darüber kann man nochmal eine ganze, eine ganze Sendung machen. Und ähm, die Frage Nummer drei, die er mir vorgeschlagen hat, war gewesen, welche Auswirkungen wird denn die Regulation auf das Thema MEV haben? Das würde ich einfach mal genau eins zu eins an dich weitergeben. Also gibt es die Möglichkeit, das zu regulieren oder ist das ein Bereich, also der tiefere Bereich ist ja als solches schon sehr, sehr schwer. Wir hatten es jetzt gerade, was du angedeutet hast. Das war ja das ganze Thema mit diesen Mixern sogenannten, ne, wo sozusagen bestimmte Transaktionen eben ähm, ver- ja, ver, also wieder mal sagen, verschlüsselt werden können oder so dargestellt werden können, dass man nicht mal nachvollziehen kann, wo sie herkommen. Ähm, da wurde ja die Regulatorik sehr schnell wach und hat mit einem sehr großen Hammer zugehauen. Ähm, siehst du denn irgendwie die Gefahr, dass ähm, vor allem die Amerikaner oder die Europäer ähm, das Thema MEV ähm, verbieten wollen und wenn, wie würde sowas aussehen?
3: Ja, das ist eine, eine spannende Frage. Also das, was mir da als erstes im Kopf kommt, ist ein... Paper, was ich gesehen hatte von der ähm, äh, BIS, das ist irgendwie die die, die Bank für ähm, den internationalen Zahlungsverkehr, also quasi die die Zentralbank der Zentralbanken, wenn man so möchte, glaube ich. Ähm, Und die haben äh, ein Paper diesen Sommer rausgegeben, wo sie eben MEV mit Frontrunning ähm, verglichen haben und quasi Frontrunning im herkömmlichen Sinne, wie es auf ähm, Aktienmärkten oder sowas äh, geschieht Ähm, und wo es ja verboten ist. Ähm, Und haben deshalb quasi auch dort die Aussage getätigt, dass das quasi auch in der Blockchain-Welt sich näher angeschaut werden muss und gegebenenfalls irgendwie äh, verboten oder oder Stärke reguliert werden muss. Ähm, Ich ich sehe so ein bisschen die Schwierigkeit dahingehend, ähm, wie man das machen möchte. Also was was im Vergleich zu, im Gegensatz zu diesen Mixern, wo ich einfach gewisse Adressen, Blacklisten konnte, indem ich sie einfach auf eine Sanktionsliste gepackt habe. Mhm. Und damit quasi konnte ich relativ schnell ein Ergebnis haben, weil dann jeder gesagt hat: Okay, mit diesen Adressen kann ich leider keine Transaktionen mehr äh, tätigen, weil dann verstoße ich quasi im Endeffekt gegen gegen, ähm, US-Recht oder eben gegen die US-Regulierung. Das fällt mir hier schwieriger, mir das vorzustellen, wie das genau ausschauen würde, weil, Amy, wie sehr unterschiedlich ist und 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 und, und auch nicht wirklich wegzuverbieten. ist. wie gesagt, das ist einfach Teil von einem System, wo Transaktionen aneinandergereiht werden. Das, da 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 entsteht sowas automatisch. Man könnte jetzt ähm, sagen, dass man gewisse Arten von MEV, bzw. gewisse Transaktionen, die auch heute schon erkannt werden. Also eine bekannte sind diese Sandwich-Attacks, wo quasi vor mir jemand den Preis hochtreibt, dann kommt meine Transaktion und dann verkauft die Person wieder danach und hat somit quasi einen kleinen Gewinn und ich quasi habe ein bisschen, bisschen Verlust gemacht, weil ich habe einen schlechteren Preis bekommen. Diese werden heute schon so erkannt und es gibt auch spezielle Blockchain-Browser, wo dann auch gezeigt wird, genau gezeigt wird, okay, das war jetzt hier so eine Sandwich-Attack und so weiter. Man könnte natürlich sagen, dass das illegal ist und man könnte sich dann anschauen, okay, welche Adressen stecken denn hinter diesen Sandwich-Attacks und die könnte man auf irgendeine Art Sanktionsliste packen. Also sowas könnte ich mir grob vorstellen, aber jetzt so pauschal MEV verbieten, stelle ich mir sehr schwierig vor. Und ich hoffe einfach, also ich ich habe immer das Gefühl, dass quasi dass es da einen, einen intensiven und, und einen langen Diskurs zwischen äh, der, der Politik oder den, den, äh, dem Regulator und Blockchain-Experten äh, braucht, damit die das wirklich auch verstehen. Weil ich glaube, ja. es ist immer schnell gesagt, dass das irgendwie, das ist Frontrunning, muss verboten werden. Aber wenn man sich es mal genauer anschaut, dann ist es halt nicht eins zu eins vergleichbar mit dem herkömmlichen Frontrunning. Ähm, und man muss es, glaube ich, sehr äh, differenziert betrachten und dann auch schauen, okay, wo, wie kann ich es wirklich am Ende des Tages sinnvoll regulieren?
0: Ja, cool. Uh, super, super spannendes Thema, was wir heute hatten zum Thema DEX und ähm, MEV. Julius, vielleicht nochmal eine abschließende Frage, wieder so in Richtung eher, sage ich mal, positive Entwicklung. Was ist für dich so, vielleicht das Next, Next Big Thing in dem ganzen DeFi-Space? Ähm, was, was kommt da noch?
3: Also ich glaube, was man, was man gerade beobachtet, ist, dass... Ähm auf der wenn ich jetzt über die das die Ethereum-Ökosystem spreche, ähm, was dort gerade sehr an Fahrt aufnimmt, ist, sind ist, äh, sogenannte Layer-2- Blockchains. Das heißt, das sind Skalierungsmöglichkeiten, weil die die eigentliche Blockchain Ethereum ähm, Mainnet ähm, begrenzt ist, dahingehend, wie viele Transaktionen prozessiert werden können. Und was man gerade sieht, ist, dass sich da ganz viele unterschiedliche layer 2 blockchains auftun ähm, und extrem viel Aktivität dort stattfindet. Und wir sind jetzt so an dem, an dem Punkt, wo die Aktivität auf diesen, ähm, sag ich mal, Sub-Blockchains ähm, mehr ist als, als, als sage ich mal, die Anzahl der Transaktionen auf der eigentlichen Ethereum-Blockchain. Das ist ein sehr spannender Effekt und glaube ich auch. Ein Effekt, der sich nicht mehr umkehren wird. Und, und das finde ich eigentlich sehr spannend und, und würde, würde sage ich mal, jedem dazu raten, sich auch diese Layer 2-Ökosysteme anzuschauen, weil man dort viel, viel günstiger Transaktionen abschicken kann, als das auf dem Ethereum Mainnet der Fall ist und sich dort gerade auch einfach sehr spannende Ökosysteme entwickeln und ja, viele, viele Innovationen stattfindet, Also, ich glaube, das ist was, was man auf jeden Fall im Blick Blick behalten sollte.
0: Ja, du hast da, glaube ich, auch so eine Wette laufen, oder? Dass du sagst, dass eines Tages auf Arbitrum oder äh, Optimism mehr Transaktionen stattfinden als auf Ethereum. Ja, ähm, die Wette gilt. Am besten können wir vielleicht am 6.12.2023 nochmal dann mit dir sprechen, nächstes Jahr. Sehr gerne. <lacht> Wie sich das entwickelt hat. Ähm, ja, super.
2: Mega cool, muss ich sagen. Ja, hat mir auch großen Spaß gemacht, hier zuzuhören. Ähm, vielleicht nochmal ein, zwei Sätze zu eurem Podcast. Ne? Ich habe den neu, ich weiß gar nicht, ob man ihn jetzt empfehlen sollte, die spezielle Folge, die ich jetzt gerade meine. Ich habe eure FTX-Folge, die zwischen dir und der Florian gehört, oder zumindest die erste. Das waren ja mehrere. Mhm. Ähm, und Daniel hat ja hier auch FTX einmal auf, aufgearbeitet. Jetzt weiß ich gar nicht, was mir besser gefallen hat, aber war auf jeden Fall eine sehr hörenswerte Folge. Sagt noch nochmal ein, zwei Sätze zu dem Podcast, wer, wer da vielleicht mal reinhören sollte.
3: Ja, ja, sehr gerne, danke dir. Ähm, genau, wir haben den, den Podcast Alles Call, Nichts Muss am Anfang des Jahres gestartet. So ein bisschen mit der Frustration, die ich hatte, dass ich äh, selber sehr viel englischsprachigen konnte, äh, nur konsumiere im, im, sag ich mal, ähm, Krypto, Kryptobereich. Und äh, ich wenig äh, deutsche Formate an, die mir, die mir ähm, da so, so gut gefallen hat, beziehungsweise vieles war dann immer so ein bisschen in die Richtung, ja, kauf irgendwie diesen Coin, weil der wird irgendwie hochgehen und, und so. Äh, nicht ganz seriös, sag ich mal. Und ähm, wir hatten uns dann so ein bisschen, ähm, also mein co flow äh, Flo und, und ich hatten uns so ein bisschen zur Aufgabe gemacht, dass wir uns, dass wir einfach mal diese äh, neue und auch irgendwie andere und teilweise komplexe Welt der Krypto-Web der äh, 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 3-Welt, dass wir die vorstellen. Und Flo, der auch relativ wenig Wissen eigentlich hatte davor, ähm, dass ich ihn so ein bisschen an die Hand nehme und da mal äh, durch die Welt durchführe, dass wir unterschiedliche Sachen uns anschauen. Er dort äh, er kriegt von mir mal Hausaufgaben auf, er muss sich dann die Sachen anschauen und mhm. ähm, da ist das Feedback, was wir von von vielen Hörern bekommen, ist, dass sie dass sie auch einfach Spaß daran haben, selber diese Hausaufgaben mitzumachen und wir somit so ein bisschen gemeinsam die Reise durch die Web 3 welt machen. Und ja, ähm, kann man immer samstag hören bei allen gängigen äh, Podcast-Providern. Und äh, würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr wenn ihr da mal reinhört. Wir versuchen äh, das auch auf einem Level zu halten, wo wir, wo wir ja jeden äh, irgendwie abholen können. Ähm, und uns ist jetzt nicht nur für die für die Krypto-Nerds gedacht. Super.
2: Cool. Ja, dann sage ich von meiner Seite aus vielen Dank. Haben wir irgendwas Wichtiges vergessen?
1: Ich <lacht> glaube nicht. Spannendes ja. Thema. Mal gucken, wo wir in einem Jahr stehen. Cool. Dann danke, dass du da warst,
0: Daniel. Wir bleiben in Kontakt, ja? Dankeschön, Super. dass du Zeit für uns da, heute da,
1: Danke, Julius. Ne? Genau, ja.
3: Ciao. <lacht> danke euch. Danke euch. Cool. Bis dann. Mach's gut. Tschüss. Tschüss.